0: Você está ouvindo... SEGUE LEG
1: Olá pessoal, ao ritmo de Led Zeppelin, começa mais um episódio de Segue o seu podcast de segurança do trabalho. O assunto de hoje é ambiente de trabalho. Meu nome é Ramon e, para tratar deste tema, vou contar com a participação dos colegas Douglas
2: Franciani Josi Carol Isa
1: Nossa intenção é ajudar você, trabalhador, a compreender o seu conceito, explicar o que é a doença ocupacional e acidente de trabalho, quais as proteções garantidas pela legislação trabalhista e, como não podemos esquecer, tratar dos impactos da Covid-19. Lógico, tudo isso em português, claro. Vamos começar? Douglas, de maneira simples, o que é o ambiente de trabalho?
0: Olha, Ramon, Fabíola Marques e Cláudia Abud, Autoras da obra Direito do Trabalho, definem de forma resumida que ambiente de trabalho é o local onde o trabalhador desenvolve suas atividades profissionais. Se você cumpre a carga horária semanal de 44 horas, pode-se dizer que o ambiente de trabalho é concorrente direto da cama ao posto de local onde mais passamos o nosso tempo, pelo menos nos dias úteis. Com a pandemia, houve alguma mudança? Certamente. Até meados de 2020, boa parte da população tinha a mesma rotina. Logo de manhã, dirigia se ao emprego para executar suas funções, voltando para casa só no final do dia. Diante das restrições de deslocamento, tivemos que nos readaptar. Por causa da tecnologia, muitas organizações adotaram o teletrabalho, ou home office, numa linguagem mais chique. Mesmo que a tendência futura seja essa, muitas atividades precisarão ser realizadas presencialmente. O empregado da indústria é um bom exemplo para citar.
1: Ficou entendido, Douglas. É importante que o empresário garanta um ambiente de trabalho seguro aos seus funcionários, evitando que sofram acidentes ou contraiam moléstias. Isso está na Constituição. Franciane, pode nos comentar a respeito?
2: Quando o trabalhador passa inúmeras horas exercendo determinada função ele pode adquirir problemas de saúde, são chamados doenças ocupacionais. Essas doenças são provocadas por fatores relacionados com o ambiente de trabalho. Dependendo da atividade, o funcionário corre o risco de sofrer lesões por esforço repetitivo, distúrbios ocasionados pela má postura, surdez definitiva ou temporária, sofrimentos psíquicos como estresse ou depressão, alergias e dentre tantos outros. Se o ouvinte tiver interesse, o Ministério da Saúde listou essas doenças, relacionadas na portaria de consolidação número 5 de 2017. Ramon, sabe qual foi a última a ser incluída?
1: Não, Franciane. Pode me explicar?
2: A COVID-19, desde setembro de 2020, é considerada uma doença ocupacional.
1: Eu não imaginava. Imagino que nem a maioria das pessoas. Além das doenças, o empregado precisa tomar cuidado com algo mais?
2: Sim, ele pode sofrer acidente de trabalho. Durante o exercício da sua função por imperícia, descuido ou outros fatores, o empregado pode acabar se machucando, desde um leve ferimento até algo muito mais grave, como uma amputação de um membro ou até mesmo a morte. Reforçando aquilo que comentaste no início, o empregador deve proporcionar um ambiente seguro, mas é essencial ressaltar que o empregado também precisa ser cuidadoso em seus afazeres, consciente dos perigos que o rodeiam e respeitando as normas.
1: Muito importante essa parte final, Franciane. Para que o ambiente de trabalho seja um lugar protegido, Exige-se que ambos cumpram sua parte. Falando em normas, temos alguma legislação que podemos mencionar ao nosso ouvinte? Josiane, consegue nos esclarecer?
3: Claro, Ramon. Conforme falaste antes, temos uma previsão constitucional. De acordo com o inciso 22 do artigo 7º da nossa Constituição, todos os trabalhadores urbanos e rurais têm o direito de trabalhar em um ambiente seguro, higiênico e saudável. Além disso, não podemos esquecer das normas regulamentadoras.
1: Imagino que elas já foram citadas em episódios anteriores do podcast, mas poderia nos fazer um breve resumo?
3: Sim, vou explicar rapidinho. Para garantir o que a nossa Constituição determina, o Ministério do Trabalho estabeleceu uma série de procedimentos que visam a proteção do empregado, denominadas de normas regulamentadoras, também conhecidas pela sigla NR. Hoje, existem 37 normas vigentes, que tratam dos mais diversos assuntos. Trabalhos a céu aberto, atividades insalubres, entre outros. Especificamente ao nosso público, que são os trabalhadores da indústria, eu destaco como principais a NR12, que dispõe sobre máquinas e equipamentos, e a NR17, que aborda ergonomia.
1: Gostei de sua explicação, Josiane. Se aplicar as NRs corretamente, a empresa terá um ambiente laboral melhor e, por consequência, a chance de um funcionário ter doença ocupacional ou sofrer acidente é menor. Meu raciocínio está correto, Carol?
4: Isso mesmo, Ramon. Completando a fala da Josi, as duas NRs que foram citadas trazem um impacto direto no ambiente de trabalho dos empregados envolvidos no processo produtivo. Na primeira é explicada a instalação correta do maquinário, demarcação das áreas de circulação, os cuidados envolvidos com a manutenção da rede elétrica e a prevenção de incêndio. A imprudência no, nos casos das máquinas podem ocasionar um sério acidente, enquanto a segunda trata da adaptação das condições ambientais do trabalho, as ca- características do usuário conceder ferramentas ou acessórios adequados ao funcionário, auxilia em sua boa postura, evitando lesões que o impeçam de ter uma qualidade de vida.
1: Mesmo com a vacinação em andamento, não podemos esquecer que vivemos uma pandemia de coronavírus. Temos uma norma regulamentadora específica? Olha, Ramon, com o advento da doença, no objetivo de impedir a
4: disseminação, todos os países aplicaram protocolos sanitários mais rígidos. No Brasil, afirmo que não foi criada uma NR. Porém, a União e os Estados precisam endurecer suas legislações, impactando na reorganização do ambiente do trabalho.
1: Para concluir nosso episódio, a Isadora falará destes fundamentos e quais as respectivas medidas de prevenção.
5: Desde que o nosso país teve o primeiro caso confirmado de Covid-19, em fevereiro de 2020, no âmbito federal, o Ministério da Saúde é o responsável pelas principais ações. Junto com o Ministério do Trabalho, o órgão publicou a portaria conjunta número 20/2020, que visa prevenir a doença nos ambientes de trabalho. No Rio Grande do Sul, o Poder Executivo estabeleceu as regras atuais pelo decreto número 55.882/2021, de em complemento com o objetivo de definir protocolos a serem aplicados nas indústrias. A Secretaria da Saúde emitiu a portaria número 387/2021.
1: Por acaso, o conteúdo da portaria e do decreto são diferentes entre si?
5: Na verdade, apesar de pequenas diferenças, as legislações que mencionei determinam o mesmo procedimento para o controle da transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. Tratando das indústrias em geral, a recomendação é limpeza e desinfecção dos locais de trabalho entre os turnos e na substituição de trabalhadores que ocupam o mesmo posto. Deve-se privilegiar a ventilação natural, adotando medidas para aumentar o máximo possível as trocas de ar. O empregador é obrigado a disponibilizar água, corrente e sabão, ou álcool gel 70%, para a higienização das mãos. Por fim, o distanciamento social, 2 metros de preferência, uso adequado de máscaras e demais equipamentos de proteção individual, a viseira plástica, por exemplo. É imprescindível a conscientização de todos, protegendo a sua saúde e a dos outros.
1: Isadora, fico grato pelos esclarecimentos. Também quero agradecer aos demais colegas pela valiosa colaboração, esperando que você ouvinte tenha compreendido um pouco de ambiente de trabalho e quais cuidados devem ser tomados. No próximo episódio, o tema é...
0: RISCOS AMBIENTAIS
1: Muito obrigado por nos ter acompanhado. Lembrando que a imunização é importante no combate ao coronavírus. Então, vacine-se!